0: Глава 15. Добросовестность. Уверен, время я где-нибудь найду. Фригидейро! Гарри опустил палец в стакан, стоявший на столе. Вода в нем должна была стать холодной, но она как тепловатой была, так тепловатой и осталась. Опять. Он чувствовал, что его крепко надули. В доме Вересов можно было найти сотни романов фэнтези, многие из которых Гарри прочитал. И по некоторым признакам выходило, что у него есть таинственная темная сторона. Поэтому, не сумев договориться с водой в стакане по-хорошему, Гарри оглядел класс, где проходил урок заклинаний, чтобы убедиться, что никто за ним не наблюдает. Набрал в грудь воздуха, сосредоточился и попытался разозлиться. Он подумал о слезаринцах, задирающих Невилла, об игре выби книжку из рук мальчишки». Вспомнил, что говорил Малфой о десятилетней девочке Лавгуд, о том, как на самом деле работает Визингомот. От злости кровь застыла в жилах. Руки задрожали от ненависти. Он взмахнул палочкой и произнес ледяным тоном «Фригидейро!». Не произошло ровным счетом ничего. Какое-то надувательство. Дайте жалобную книгу и верните деньги за дефектную темную сторону, не обладающую и каплей непобедимой магической силы. «Фригидейро!» – раздался голос Гермионы из-за соседнего стола. Ее вода превратилась в лед, а по краю стакана лег иний. Казалось, она полностью сосредоточена на собственной работе и нисколько не замечает других учеников, метающих в нее взгляды полные ненависти. Такое небрежение объяснялось А. Опасной для Гермионы ненаблюдательностью или Б. Блестящим притворством, возведенным в ранг высокого искусства. Очень хорошо, мисс Грейнджер!» – пропищал Фливиус Флитвик. Профессор заклинаний и по совместительству декан Коктеврана. Крохотный человечек, совершенно не похожий на бывшего чемпиона магических дуэлей. Великолепно! Изумительно! Гарри ожидал, что в худшем случае будет на втором месте после мисс «Ходячая энциклопедия». Он бы, конечно, предпочел, чтобы в роли догоняющего оказалась Гермиона, но был согласен и на такой вариант. Однако уже в понедельник Гарри оказался среди самых отстающих учеников в теплой компании всех детей, выросших у маглов, за исключением Гермионы. Та в гордом одиночестве скучала на вершине Бедняжка. Профессор Флитвик стоял у стола одной из маглорожденных учениц и тихо поправлял движение ее волшебной палочки. Гарри посмотрел на Гермиону. Сглотнул. Ее роль в устройстве мироздания была понятна. «Гермиона», – неуверенно обратился Гарри, – «ты не знаешь, что я делаю неправильно». Глаза Гермионы загорелись неудержимой готовностью помочь, и Гарри внутренне содрогнулся от унижения. Через пять минут температура воды в стакане Гарри опустилась чуть ниже комнатной, и Гермиона, обронив несколько снисходительных комплиментов и посоветовав произносить заклинание четче, отправилась помогать кому-то еще». Профессор Флитвик наградил ее одним баллом за помощь Гарри. Гарри до боли стиснул зубы, что никак не способствовало четкому произношению. «Плевать, что это не совсем честно. Я знаю, чем буду заниматься два лишних часа в сутки. Сидеть в сундуке и учиться, пока не догоню Гермиону». «Трансфигурация – одна из самых сложных и опасных дисциплин, которые вы будете изучать в Хогвартсе», – начала профессор МакГонагал. На строгом лице старой ведьмы не было ни тени улыбки. «Тот, кто не будет заниматься на моих уроках с должным прилежанием, вылетит из класса раз и навсегда. Предупреждаю сразу». Она постучала по своему столу волшебной палочкой, и тот быстро превратился в свинью. Кто-то из моглорожденных вскрикнул, а свинья, озадаченно оглядевшись, хрюкнула и снова обернулась столом. МакГонагал обвела взглядом класс и остановилась на одном из учеников. «Мистер Поттер», — сказала она, — «вы купили учебники только несколько дней назад. Вы уже начали читать учебное пособие по трансфигурации?» «Нет, профессор, извините». «В извинениях нет нужды, мистер Поттер. Если бы от вас это требовалось, вам бы сообщили». МакГонагал постучала костяшками пальцев по столу. «Мистер Поттер, не хотите ли попробовать угадать, это стол, который я временно превратила в свинью, или свинья, и я временно сняла с нее заклятие? Вы бы знали, если бы прочитали первую главу учебника?» «Наверное, начать легче со свиньи», – задумчиво нахмурился Гарри. «Ведь если бы вы начали со стола, он мог бы и не знать, как держаться на ногах». Профессор МакГонагал покачала головой. «В этом нет вашей вины, мистер Поттер, но правильный ответ заключается в том, что на уроках трансфигурации вам следует оставить свои догадки при себе. За неправильные ответы я наказываю очень сурово, но к отсутствию ответа отношусь весьма терпимо. Вам следует научиться определять, что вам известно, а что нет. Если я задам вопрос, неважно, насколько простой, и вы ответите «я не уверен», я не рассержусь, и всякий, кто засмеется над вами будет оштрафован. Не расскажете ли, почему это правило существует, мистер Поттер? Потому что любая ошибка в трансфигурации может быть очень опасна. Нет. Верно. Трансфигурация опаснее аппарации, которую изучают только на шестом курсе. Но, к сожалению, ее необходимо тренировать с юных лет, иначе вы не добьетесь успехов на этом поприще. Это крайне опасная дисциплина, которая не прощает ошибок. Еще никто из моих учеников серьезно не пострадал. И я буду крайне расстроена, если ваш класс испортит мне послужной список. Кто-то громко сглотнул. Макгонагал встала и подошла к обычной классной доске с разноцветными мелками и тряпкой. Трансфигурация опасна по многим причинам, но есть одна, самая главная. Она взяла один из мелков и написала ярко-красным цветом, а потом подчеркнула синим. Трансфигурация не постоянна. Трансфигурация не постоянна, отчеканила Макгонагал. Трансфигурация не постоянна. Трансфигурация не постоянна, мистер Поттер. «Предположим, ваш одноклассник трансфигурировал деревянный брусок в стакан с водой, и вы ее выпили. Что, как вы думаете, произойдет, когда действие чар закончится?» Она на секунду замолкла. А, «Прошу прощения, мистер Поттер. Зря я спросила вас. Забыла, насколько у вас пессимистичное воображение». «Ничего страшного». Гарри сглотнул. «Моим первым ответом будет, что я не знаю». МакГонагал одобрительно кивнула. Но предположу, что дерево окажется у меня в желудке и в кровеносных сосудах, и если часть воды успеет впитаться в ткани моего тела, дерево в виде волокон или еще в каком-нибудь виде появится и там, или... Нехватка познаний в магии мешала ему закончить фразу. Он не понимал, как вообще дерево может превратиться в воду, и поэтому не мог даже предположить, что случится, если молекулы воды, которые раньше были деревом, Разнесет по всему телу, и те вернутся в прежний вид. Лицо Макгонагал было напряжено. Мистер Поттер рассуждает в верном направлении. Пострадавшему было бы очень плохо и ему потребовалась бы скорая медицинская помощь. Откройте учебники на странице 5. Хотя движущиеся фотографии не передавали звук, этого и не требовалось. Изображенная в книге женщина с кошмарно обесцвеченной кожей явно кричала от боли: Преступника! который трансфигурировал золото в вино, а затем дал этой женщине выпить в уплату долга, как он потом объяснил, приговорили к 10 годам в Аскабане. Теперь откройте страницу 6. Это Дементор. Дементоры охраняют Аскабан. Они высасывают из узников магию, жизнь, все счастливые воспоминания. На странице 7 преступник спустя 10 лет. Как вы можете заметить, он мертв. Что такое, мистер Поттер? Профессор, «Существует ли способ поддерживать трансфигурацию, если случится что-то подобное?» «Нет», – отрезала МакГонагал. «Трансфигурация требует постоянной подпитки магии, количество которой зависит от размера цели. Кроме того, необходимо каждые несколько часов контактировать с объектом, что в подобных случаях невозможно. Такого рода катастрофы непоправимы». Профессор МакГонагал подалась вперед и очень серьезно посмотрел на учеников. Никогда и ни при каких обстоятельствах не преобразуйте что-либо в жидкость или газ. Ни в воду, ни в воздух, ни во что-либо похожее на воздух или воду. Даже если жидкость не предназначена для питья. Жидкости испаряются, их крохотные частицы попадают в воздух. Не превращайте предмет в то, что можно сжечь. При горении образуется дым, который затем попадает в легкие. Вообще не превращайте предметы в то, что может попасть внутрь тела тем или иным путем. Никакой трансфигурации в еду или в нечто похожее на еду. Никаких розыгрышей с пирогами из грязи. Даже если собираетесь рассказать про шутку до того, как пирог съедят. Ничего подобного и точка. Ни в этом классе, ни за его пределами, ни в какой-либо другой точке планеты. Всем ясно? «Да!», да – да. сказали Гарри, Гермиона и еще пара учеников. Остальные, похоже, потеряли дар речи. «Всем ясно!» «Да!», да. – пролепетали, пробормотали и прошептали ученики. «Если нарушите хоть одно из правил, то вам запретят изучать трансфигурацию в Хогвартсе. А теперь повторяйте за мной. Я ничего и никогда не превращу в жидкость или газ!» Я, Я, ничего ничего не не газ, раз, «Я ничего и никогда не превращу в жидкость или газ», не стройно произнесли ученики. «Еще раз! Громче! Я ничего и никогда не превращу в жидкость или газ!» «Я ничего и никогда не превращу в то, что может попасть внутрь тела! Я ничего и никогда не превращу в то, что можно сжечь! Вы ничего и никогда не превратите в деньги, в том числе и магловские!» добавила профессор МакГонагал. «У гоблинов есть способы обнаружения подобных махинаций, и поскольку им официально разрешено вести войну с фальшивомонитчиками, за вами придут не авроры, а армия». «Я ничего никогда не превращу деньги!» «И самое главное, вы никогда не станете трансфигурировать живое существо, особенно себя». Иначе вы сильно пострадаете, а может даже умрете. Зависит от того, во что вы себя превратите и долго ли продержится превращение. Профессор на секунду остановилась. Мистер Поттер поднял руку, чтобы задать вопрос об анимагическом превращении, которое он видел. А точнее, превращении человека в кошку и обратно. Но анимагия – это не свободная трансфигурация. МакГонагал достал из кармана маленький деревянный брусок. После прикосновения ее палочки он превратился в стеклянный шар. Затем профессор произнесла «Кристофериум!» и в руках у нее оказался стальной шар. Еще одно движение палочкой и шар превратился в исходный деревянный брусок. Кристофериум превращает стеклянный предмет в стальной, но не наоборот. И превратить стол в свинью это заклинание тоже не может. Основной тип трансфигурации – свободный. Как раз его вы будете изучать позволяет выполнять любые преобразования физической формы объекта. По этой причине в свободной трансфигурации нет заклинаний. Иначе для каждой трансформации нужно было бы использовать разные слова. Профессор Макгонагал строго посмотрел на учеников. Некоторые учителя начинают с заклинаний и лишь после приступают к свободной трансфигурации. Да, так было бы намного легче, но подобные ограничения могут плохо влиять на ваши способности в дальнейшем. «На моих уроках вы сразу начнете со свободной трансфигурации, которая не требует произнесения определенных слов. Исходную и целевую форму, а также процесс превращения вы будете держать в уме». И, отвечая на вопрос мистера Поттера, продолжила МакГонагал, «Именно свободную трансфигурацию вы не должны применять к живым существам. Для этого существуют чары и зелья, которые помогут совершить безопасное и обратимое превращение». Правда, с некоторыми оговорками. Например, у анимага, потерявшего руку или ногу, не будет конечности и после трансфигурации. Еще раз повторяю, свободная трансфигурация небезопасна. Находясь в измененной форме, вы не можете быть уверены в полной сохранности материи вашего тела. Вы теряете его частицы даже в процессе дыхания. Так что, когда время трансфигурации истечет, и ваше тело попытается вернуть свою исходную форму, это у него не получится. Наколдуете золотые волосы, скорее всего, они у вас потом выпадут. Захотите чистую кожу, надолго окажетесь в больнице святого Мунга. А если пожелаете стать взрослым, то по окончании действия чар вы, скорее всего, умрете. Теперь ясно, почему он видел среди волшебников толстых мальчиков и несимпатичных девочек. Или пожилых людей, раз уж на то пошло. Иначе все бы по утрам использовали трансфигурацию и отправлялись по своим делам. Гарри поднял руку и попытался поймать взгляд профессора МакГонагал. «Да, мистер Поттер. Возможно ли трансфигурировать живое существо в неживое? В монету. Ой, то есть... Нет, извините, в стальной шарик, допустим». Профессор покачала головой. «Мистер Поттер, даже неодушевленные предметы претерпевают мельчайшие внутренние изменения. Поначалу вы ничего не почувствуете, но потом заметите что-то неладное. Через час вам будет очень плохо». А через день вы умрете. Mm, получается, если бы я прочитал первую главу, то угадал бы, что стол на самом деле стол, а не свинья, произнес Гарри. Правда, вместе с тем пришлось бы предположить, что вы не хотите убить свинью, что кажется наиболее вероятным, однако вижу, что буду с бесконечным наслаждением проверять ваши контрольные, мистер Поттер. Но если у вас есть еще вопросы, то вы сможете их задать после урока. Больше вопросов нет, профессор. «А теперь все повторяйте за мной», — сказала МакГонагал. «Я трансфигурирую живое существо, особенно себя, только если мне поручат это сделать с помощью специального заклинания или зелья. Если я не уверен, что превращение безопасно, я не буду его делать, не спросив профессора МакГонагал или профессора Флитвика или профессора Снейпа или профессора Дамблдора, единственных мастеров трансфигурации в Хогвартсе». Мнение другого ученика брать в расчет нельзя, даже если он говорит, что уже задавал профессорам такой вопрос: если нынешний преподаватель защиты от темных искусств скажет мне, что трансфигурация безопасна, и даже если я видел, как сам профессор успешно ее провел, я не стану проделывать то же самое: я имею полное право отказаться проводить превращение, если хоть чуть-чуть волнуюсь, так как даже директор Хогвартса не может принудить меня к трансфигурации. «Я не подчинюсь подобному приказу от профессора защиты, даже если он пригрозит потерей сотни баллов у факультета или исключением из школы. Если я нарушу хоть одно правило, мне запретят изучать трансфигурацию в Хогвартсе». «Мы будем повторять эти правила перед каждым уроком весь месяц», сказала профессор МакГонагал. «А теперь перейдем к делу. Наш исходный предмет – спички, целевой – иголки». «Отложите палочки. Подпередем к делу, я имела в виду, начнем записывать лекцию». За полчаса до конца урока Макгонагал раздала исходные предметы. К концу занятия у Гермионы была серебряная спичка, а у остальных учеников и маглорожденных и чистокровных успехов вообще не наблюдалось. Профессор наградила Гермиону еще одним баллом. Пока Гарри складывал учебники в кошель после урока, Гермиона подошла к нему. «Знаешь», – как бы невзначай заметила она, «А я сегодня два балла для когтеврана получила». «Ну да», — коротко согласился Гарри. Надо твоих семи баллов мне далеко», — сказала она. «Похоже, я не такая умная, как ты». Гарри закончил скармливать книги своему кошелю, повернулся к Гермионе и прищурился. Он уже и забыл об этом. Гермиона хлопала ресницами. «Впрочем, уроки у нас каждый день. А вот найдешь ли ты еще Пуфендуйцев для спасения, это уже вопрос». «Сегодня понедельник, так что у тебя есть время до четверга». Они, не моргая, уставились друг на друга. Гарри заговорил первым. «Ты же понимаешь, что это война?» «А у нас был мир?» Остальные ученики с интересом наблюдали за происходящим, а также, к сожалению, и МакГонагал. «А, мистер Поттер», — пропела профессор из другого угла кабинета. «У меня для вас хорошие новости. Мадам Помфри одобрила ваше предложение улучшить спимстерские глазки, чтобы они не разбивались. Работу закончат к концу следующей недели. Думаю, это заслуживает, скажем, 10 баллов для когтеврана». От такого предательства рот Гермиона беззвучно распахнулся, а брови полезли на лоб. Гарри выглядел некраши. «Профессор!» – прошипел он. «Возражение отклоняется, мистер Поттер». Это заслуженные баллы. Я не присуждаю их просто так. Вы считаете, что всего лишь заметили хрупкий предмет и предложили способ уберечь его от поломки. Но спимстерские глазки стоят довольно дорого, и директор не очень-то обрадовался, когда очередной глазок разбился. Макгонагал задумалась. Интересно, зарабатывал ли кто-нибудь в первый же день учебы 17 баллов? Нужно проверить. Но, полагаю, вы установили новый рекорд. «Можно даже сделать объявление во время обеда в большом зале». «Профессор!» – завопил Гарри. «Это наша война, не мешайте!» «Этих баллов вам хватит до четверга следующей недели, мистер Поттер. Если вы, конечно, не провинитесь и не потеряете их. Например, обращаясь к учителям без должного уважения». МакГонагал задумчиво потерла щеку пальцем. «Полагаю, вы уйдете в минус еще до субботы». Гарри тут же захлопнул рот и метнул в МакГонагал свой лучший, уничтожающий взгляд, который, похоже, ее только позабавил. «Да, определенно надо сделать объявление». Погрузилась она в размышление. «Но чтобы не обижать слизеринцев, сообщение будет коротким. Скажу лишь, что полученное количество баллов является рекордом школы. И если кто-то, обратившись к вам за помощью с домашней работой, разочаруется, узнав, что вы только начали читать учебники, можете отправить этого человека к мисс Грейнджер». «Профессор!» – воскликнула Гермиона. МакГонагал и ухом не повела. «Хм, интересно, сколько времени уйдет у мисс Грейнджер на то, чтобы совершить поступок, заслуживающий объявления в большом зале? Хотелось бы посмотреть, что это будет». Гарри и Гермиона, не сговариваясь, развернулись и мигом выскочили из кабинета. Остальные когтевранцы, как завороженные, последовали за ними. «Эм, — сказал Гарри, — встреча после обеда отменяется?» «Нет, конечно», — ответила Гермиона. Не хотелось бы, чтобы великий Гарри Поттер и дальше отставал в учебе. Что ж, спасибо. Позволь заметить, у тебя и сейчас блестящие способности, но все равно интересно, чтобы было, если бы ты немного поучилась рациональности. Неужели она так полезна? Не заметила, чтобы она как-то тебе помогла на уроках заклинаний и трансфигурации? Ненадолго наступила тишина. Я же получил учебники только четыре дня назад. Вот и пришлось как-то зарабатывать баллы без палочки. Четыре дня назад, говоришь? Что ж, Возможно, ты не способен прочитать 8 книг за 4 дня, но на одну то книгу у тебя должно было найтись время и как скоро ты закончишь такими темпами Ты же у нас гениальный математик. скажи сколько будет 8 умножить на 4 и поделить на 0? В отличие от тебя я буду вынужден отвлекаться на уроки, но выходные свободны, так что предел произведения 8 на 4 деленного на эпсилон при эпсилон стремящемуся к нулю справа закончу к 1047 утра. В воскресенье. Вообще-то я справилась за три дня. Тогда к 14.47. В субботу. Уверен, время я где-нибудь найду. И был вечер, и было утро. День первый.